0: Du
1: lytter til P1.
0: Kultur er i vælten i disse år. Ikke bare som noget, der kan nydes på teatre og museer, men også som noget, der har med trivsel og en der helbredelse at gøre. Forskningen peger på, at man kan få det bedre af at læse litteratur og gå til koncert, men også af at skabe kunst og kultur selv. For eksempel ved at skrive. I dag taler jeg med en psykiater og en patient, der har en helt speciel historie om det. Og de tror på, at deres metode kan gøre endnu flere raske. Så velkommen til Brinkmanns Brix i dag om psykiatri og litteratur. Til retlægger Christoffer Heidehøjer, hvis nu du var indlagt på en psykiatrisk afdeling, hvad vil du så forvente, du vil modtage i behandling? Jamen sådan helt øh, klassisk, til jeg tænke, at jeg vil få en masse
2: medicin. Og mm -hmm. måske nogle samtaler. Det er sådan, hvad jeg forestillede mig. Men nu har jeg faktisk været inde på et lukket en lukket afdeling med øh, skizofrene og psykotiske patienter. Og det, der slog mig, det var virkelig, hvor mange andre ting, der var derinde. Der var dyner Der var øh, alle mulige former for spil. Der var, man kunne gå til yoga. Man kunne, der var sædler, man kunne skrue på til det ene og det andet, hvad man havde lyst til. Der var meget mere, end det, jeg fordomsfuldt gik og troede, der var. Mm -hmm. Altså kun medicin, ikke? Men... Øh, alle de her, nu siger jeg med godsetegn, eller hvad det hedder, alternative ting. Er det noget, man ved, der virker, Svind? Eller er det sådan noget, om Hay, som en eller
0: anden øh, sydpædagog har sned med ind? Det må nok tage sådan øh, enkeltvis. Du nævner mange forskellige ting, altså yoga og kugledyne og, og alt muligt. Og helt hele ordnet kan man jo sige, jamen i og med, at vi alle sammen, uanset om vi har en diagnose, uanset om vi er indlagt øh, eller ej, så har vi jo alle sammen en menneskelige behov for, for sådan noget, for, for velvære, for noget at give sig til og for noget, der giver nydelse i hverdagen osv. Det har man selvfølgelig også som øh, psykiatrisk patient, så du vil jo ikke finde på at spørge, om sådan noget virker, øh, hvis man ikke er indlagt og ikke har en diagnose. Så det er lidt sjovt, at man ligesom siger, at der må så være en eller anden evidens for, at det skal ind på de psykiatriske afdelinger for, at man synes, det kan være en del af behandlingen. Jamen, det kan jo også bare være en del af et, et nogenlunde øh, liv, Øh, som man selvfølgelig skal have lov at have øh, som patient. Men er, det, er der noget, er der nogen sut omkring det her? Om
2: for eksempel det, nu skal vi så snakke om at skrive, i det, ja. det, det at skrive noget. Øhm, ved man, om det virker? Altså er der, altså nu bliver jeg ved med den her journalistiske jo, spør, jo. og, og, og fordi jeg vil have noget evidens på bordet, fordi ellers er der jo ingen grund til, at vi kan så skatte kroner efter det, og, så, øh, og vi kan heller ikke komme efter nogen, hvis det så har vi sig, at nogen har nogle bivirkninger eller et eller andet. Øhm, ved man noget om, at man kan sige så, at jeg det ud til at kalde det kunstneriske, ja. kreative øh, tiltag,
0: kan have en gavnlig effekt? Man ved mere og mere. Altså, man har jo længe haft den her slags praksiser øh, i psykiatrien øh, rundt omkring i verden. Og der er jo også indlagte patienter, der, der selv har skrevet, og der har sådan en lang tradition for, 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 for den type psykiatrilitteratur, hvis man kan kalde det det. Men, men nu kommer der mere og mere forskning, der anvender gængse videnskabelige metoder til at afprøve effekten af nogle af de her ja, kulturelle, kunstneriske processer. Der er både øh, det at læse øh, biblioterapi, og der er det at skrive, øh, og der er det at ja, spille musik og musikterapi. Alle mulige ting bliver nu øh, afprøvet, og jeg lavede sådan en hurtig søgning i de videnskabelige databaser som forberedelse til det her. Og sige, der er jo virkelig meget, det er svært lige at få overblik over men det helt korte svar, som jeg i hvert fald lige kunne uddrage af sådan nogle metaanalyser som det hedder, altså hvor man sidder og kigger på, på mange studier, der ligesom bliver sammenfattet og prøver at uddrage en effekt, Jamen, så er det korte svar ja. Øh, det, det ser ud til, at øh, det virker. Men man må samtidig sige, i forhold til hvor mange studier der laves af selvfølgelig effekten af medicin, og dernæst også af effekten af psykoterapi, så er der jo indtil videre ikke så mange rigtig gode videnskabelige studier på det her øh, Felt. Så vi, vi håber på at blive, blive klogere på det i dag.
2: Og det ved jeg, vi bliver, fordi det
0: ja. øh, gæst, har forsket i det, men, men
2: jeg vil godt lige tænke mig at spørge dig, hvad er det, enten du ved eller du tror, der virker, for eksempel i at sætte sig ned og skrive. Det virker så uendelig banalt, og det er noget, vi lærer fra, vi er ret små, og det er noget, vi har med os hele livet, men vi tænker nok ikke ret meget over, hvad det egentlig er for en handling eller en, nogle evner, vi sætter på spil. Hvad tror du, det er, der kan have en, en god, sund effekt?
0: Ja, det er altså hvad man kalder et virkelig godt spørgsmål, og det er sådan noget, man svarer, når man ikke helt ved, hvad man skal svare ellers. Øh, <laughs> altså, hvis jeg skal svare ud fra, hvad der, så at sige, altså virker. Det, det er sådan lidt mærkeligt at tale om det som noget, der du virker. Du det spørgsmål. Det bliver så mekanisk, som om alt, hvad vi gør, det på en eller anden måde skal have den her sådan en øh, årsagivirkningsagtig øh, effekt, ikke? Altså, og det, selvfølgelig, så, ja, det var dejligt, hvis det virker, men meget af det her er jo også bare livsydringer. Altså det at forstå verden æstetisk, det at gøre sig æstetiske erfaringer, det at udtrykke sig øh, skriftligt eller øh, kunstnerisk på anden vis, øh, det, det, det er en måde at være i verden på, som øh, jeg synes er større end noget, vi bare kan reducere til, jamen er der en symptomreduktion, som er signifikant øh, bedre end hvis man ikke sidder og, hvad ved jeg, fører dagbog eller, eller skriver litteratur. Men jeg ved godt, det der overbeviser politikere, Øh, fonde, alle dem der skal finansiere øh, en bedre psykiatri, en mere menneskelig <tøk> psykiatri, de rykker kun hvis man kan vise, at der er evidens at der er en påviselig effekt så derfor er det selvfølgelig uhyre vigtigt at vi, vi, vi går den vej apropos det der du siger nu det, det, altså sproget omkring virker det
2: ja. synes du også det smitter af for meget den samtale vi har omkring for eksempel psykiatrien, for nu sidder jeg så taler med dig om det, og det har vi gjort et, et af gang ja. og jeg lander altid på spørgsmålet virker det er det smittet af fra en eller anden evidensjagt, der findes øh, både ja,
0: hos øh, økonomer, politikere, fonde, whatever? Ja, altså man kan sige, at evidensjagten kommer faktisk fra lægevidenskaben selv tilbage i 70'erne. Der var en læge, der Cochrane, som satte sig for at finde ud af, jamen, er der egentlig evidens for alle de her øh, lægefaglige tiltag, vi, vi har både i, i den somatiske medicin og, og siden i psykiatrien? Og det, det er jo meget fornuftigt. Tilgang. Det er jo fornuftige spørgsmål at stille. Det er jo dumt at gøre en hel masse ting, som måske ovenikøbet koster mange penge, hvis det ikke hjælper de patienter, som har brug for at blive hjulpet. Så jeg, jeg synes bestemt ikke, det er et dårligt spørgsmål at stille. Jeg synes bare nogle gange, det bliver sådan lidt reduktivt, hvis man kun stiller dem og glemmer at forholde sig til, jamen der er jo alle mulige andre dimensioner af det at være menneske, som blandt andet handler om at udtrykke sig kunstenrisk og forstå verden estetisk og gøre sig nogle erfaringer på den måde. Så måske kan have værdi, også selvom det ikke lige lader sig måle på en øh, symptomreduktions eller noget af den stil. Og nu velkommen til dagens gæster, som øh, kan gøre os meget klogere på det, Christoffer og jeg har siddet og, og, og talt om her på lidt mere amatøragtig basis. Og vores gæster er dels øh, Birgit Bundesen, som er psykiater, overlæge og stifter af National Center for Kunst og Mental Sundhed. Og det er simpelthen det, der er lige i øjeblikket i forhold til emnet her. Velkommen, Birgit. Tak. Og ved siden af, der sidder forfatter Anna Ritter, og øh, jeg er også en varm velkommen til dig, Anna. Tak. Og sammen har I to, øh, Anna og Birgit, skrevet og udgivet den her bog, jeg sidder med, Smertehjerte, som gjorde stort indtryk på mig med undertitlen Kontinuitetsnotat, som udkom for ikke så længe siden på, på Gyllendal, og som jeg varmt vil anbefale alle, der vil gøre sig erfaringer med, hvordan man kan udtrykke sig øh, om, om psykiatriske problematikker, både fra læge og patient siden. Det kommer vi til at høre meget mere om. Men allerførst, så kunne jeg tænke mig at begynde med at spørge dig, Birgit. Hvad, hvad fik dig egentlig i gang med at bruge det her med at skrive i din behandling af, af unge, som har svære psykiske lidelser?
3: Jamen dels er jeg jo uddannet i litteraturvidenskab, inden jeg startede på medicin. Mm -hmm. Så det her fokus på litteraturen og kunsten, som Netop som du sagde, øh, jo altid har eksisteret så lang tid, der har eksisteret kultur, og har vi jo øh, artefakter, der vidner om, at øh, kunsten har en funktion for os som mennesker. Øhm, og øh, på den måde er det jo ikke øh, noget nyt, vi har fundet på men øh, meget gammel vin, øh, som vi prøver at fylde på, øh, på nye flasker. Jeg øh, blev færdig som speciallæg og sidder som overlæg på et øh, afsnit for unge med debuterende psykoser, og var lidt frustreret over, at... Øh, der ikke var øh, nogen penge til aktiviteter. Øhm. Så jeg kan godt få en, øh, jeg har en fysioterapeut ansat, fordi der er konsensus omkring, at hvis kroppen ikke øh, bruges eller stimuleres, så hensyner den. Mm -hmm. Så lige så snart man kan få en patient op på en så er der sådan set ressourcer sat af til det, så er der også del af behandlingspakken. Men mit argument er, at hvis man ikke bruger sindet, så øh, atrofierer det er jo også, så hensyner det jo også, og det kan være en uhensigtsmæssig uh, bivirkning, hvis det at være indlagt, at man mister evnen til at tænke og indgå i sociale sammenhænge, øh, være kreativ udtryk, noget af det, der sker inde i en, og have et fællesskab øh, rundt omkring det. Så øh, jeg... Øh, øh jeg at stjæle mine børns perleplader og øh, købe nogle puslespil, en genbrugsforretning og sådan noget, for der var ikke noget budget til det. Mm. Og så tænkte jeg, altså nogle af dem, jeg har indlagt, er der jo i to, 5, 6, 10 måneder. Øh, og det var lidt en øjenåbne, der var en patient, der blev udskrevet som til samtalen sagde tak øh, for indlægsen, jeg er blevet dummer af at være her. Mm. <laughs> så altså, alle de argumenter, der som kollegaer kommer med, ja, at det, det skal være en højdeskue, de skal ikke sidde og hygge sig, og vi laver rigtig behandling her. Altså, øh, Det var jo sådan set helt med på, men, men de skal jo heller ikke blive dummer af at være. Øh, indlagt. Så jeg kendte nogle forfattere, og så fik vi nogle penge fra Kunstfonden, og så prøvede vi at gøre det her, fordi at det, jeg, jeg, jeg tænkte, at det var en meningsfuld og meget struktureret måde egentlig at arbejde med skrift på, som jo er en særlig måde at øh, hvad kan man sige, sådan eksternalisere det, der sker ind mm. i en. Det rent sådan kliniske problem kan være, at når man sidder inde i lægens kontor, som jo er øh, struktureret omkring hele den magt øh, og institutionalisering som der ligger inde i psykiatrien eller klinikken som sted, så er der rigtig mange der ikke har lyst til at tale med mig mm. og det viser jo også at psykiatrien er et anderledes lægespeciale på den måde at vi ikke har et, et biologisk objekt, altså det er ikke diagnosesystemet er jo ikke natural kind, ligesom i en en brækket knogle, og det betyder at vi er meget afhængige af vores sprog, og det er at få adgang til andre menneskers indre liv for at forstå hvad opgaven går ud på hvis jeg så sidder over for et menneske, som slet ikke siger noget, eller siger meget få ting, eller siger ting, hvor jeg bliver lidt i tvivl om, hvor kommer det egentlig fra, og hvorfor siger du egentlig det, så, så kan jeg ikke løse opgaven. Mm. Min, for min første opgave er jo at prøve at finde ud af, hvad er det her for et menneske, hvordan er det placeret i sted og, og tid. Så der er jo selvfølgelig nogle neuroreceptorer, som der på en eller anden mærkelig måde er blevet konsensus omkring, af. Det er primære behandlingsmål Men de sidder jo i et menneske, som sidder i en familie Der sidder i en kulturel kontekst Og alle de her faktorer spiller jo ind Og hvis jeg ikke kan få folk til at sige noget til mig Så bliver det meget svært også for mig at finde ud af Hvad opgaven er, jeg skal løse Hvis
0: jeg lige spoler lidt tilbage til noget af det første du sagde Så lyder det som om der var en kontrast Mellem din erfaring med at være læge på en psykiatrisk afdeling Og så det Kristoffer fortalte om Før da han besøgte en psykiatrisk afdeling Fordi det lød faktisk som et meget fint sted Det Kristoffer øh, havde besøgt med, med, med yoga og, og de andre tilbud han fortalte om, og, og Birke, du fortæller så at du har fået at vide, jamen patienterne er her jo ikke for at hygge sig, det er jo ikke en højskole det her, de er her for at blive behandlet men det vil man jo aldrig finde på at sige, hvis det var en somatisk afdeling, så ved, der ved alle der. jamen selvfølgelig må man gerne hygge sig At det måske ligefrem en indre del af det at være indlagt, fordi der er så meget viden, der handler om, at hvis man også har det godt med at være der, hvor man er øh, ja, så helbredes man så at sige hurtigere kan du slet ikke genkende det billede af de psykiatriske afdelinger, som Kristoffer fortalte om?
3: Altså alle, der er i sundhedsvæsenet, er der jo, tænker jeg. Med det formål at prøve at skabe så gode forhold som muligt med de rammer, der nu er givet. Så alle de tiltag, der er, er jo noget, der sker lokalt på afdelinger, hvor man kan være heldig at få tilkæmpet sig en halv ergoterapeutstilling. eller der er personale, der også selv gør det, og det at der eksempel er en fysioterapeut, der kan tilbyde yoga, er selvfølgelig noget, vi kan gøre. Vi har også noget sanseintegration. Øh, og så er, er, så er der gåture, og altså folk, der gør ting, altså personale, der starter ting, fordi det giver god mening, og jo især på lukket afdeling. Der er lidt flere midler allokeret til lukket afdeling, fordi argumentet er jo, at folk er spadet inden der. Så ned på vores lukkede afdeling på Psykologien og har vi fx et billedværksted, mm. Hvor der er en billedkunstner ansat til at have kreative øh, grupper, som mm. det er formuleret som øh, en de Altså at folk ikke bliver så frustrerede, at de ikke ved, hvad de skal gøre sig selv. Så der er faktisk altså på de lukkede afsnit nogle flere ressourcer til den slags ting, fordi at de jo er lukkede, kan man sige. Men på det åbne afsnit, der er det meningen, at man skal gå ud i verden, ud i civilsamfundet og lave meningsfulde ting. Og, og i politisk set er det jo så blevet inddelt sådan, at alt, hvad der hedder aktivit, aktivit, aktivitet og aktivering, det ligger ude i kommunen. Og de der sektorovergange fungerer bare ikke særlig godt. Så når man siger, så er der et værrested eller en, en kunstskole, du kan gå ud på derude i kommunen. Så mange når jo aldrig derud, men falder ned i hullet imens de, imellem de der to sektorer. Og det der, de der broer mangler vi at få bygget, og det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne bygge den bro ud til noget, der for den enkelte skal føles som et meningsfuldt liv, hvor man har håb, og hvor man øh, har oplevelsen af at kunne spille sammen med andre mennesker, og man kan mærke, at man kan noget. Og den, øh, den bro får vi bare ikke bygget godt nok, sådan som systemet er i dag.
0: Lad os høre lidt fra dig, Anna, øh, Anna Rita, forfatter. Øhm, du mødte Birgitte på Det... et tidspunkt. Ja. Hvad, hvad var omstændighederne der?
1: Øhm, jeg, øh, jeg mødte Birgit øh, første gang. Ja, Birgit. Øhm... <laughs> da jeg øh, gik øh, på forfatterskolen og i Opus samtidig. Altså, Opus er sådan et, øh, tilbud for, et to tilbud for unge, der debuterer med psykose, som man kalder det. Det er altid stenet ret meget om man kan debutere med en bog, men man kan også debutere med en psykose. Ja. Men, mm. men mm. Nød, I hvert fald, så, um, yeah. i hvert fald så, øh, så havde min kontaktperson, hun vidste jo, at jeg interesserede mig for at skrive, fordi jeg gik derinde... Øh, og spurgte så om jeg havde lyst til... Hun havde hørt om Birgit. Der var skrivegården nærmest... Altså, de var, havde kørt måske et års tid, eller sådan noget. Ja. Spurgte mig, om jeg var interesseret i det, og det var jeg. Og så kom jeg ind i en gruppe hvor at Martin Glaceup var forfatteren, og Birgit var uh, ko-terapeuten uh
0: -huh.
1: Det er sådan, at der sidder en sundhedsfaglig person med i gruppen, for at sørge for at gribe, hvis der opstår et eller andet. Det kan der Der kan jo opstå forskellige ting. Og... Øh, så... Øh, skrev jeg en eller tekst, jeg kan huske, den handlede om fjer og lys, og så nogle dage efter kaldte Birgit mig ind til sådan en, en interview om sprog psykose, som var ret langt, og så øh, fortsatte vi egentlig bare med at, at tale sammen efter det. Jeg, øh, ja. mm -hmm. Og så øh, på, et, på et tidspunkt blev jeg også indlagt, og så var, var du min læge, Birgit min læge.
0: Birgit blev din læge der, ja. Mm -hmm. Hvorfor blev du indlagt, Anna?
1: Jeg havde været indlagt øh, før det, og ja. jeg endte i opus fordi jeg havde en indlæggelse der jeg var min første indlæggelse der jeg var omkring øh, 21.
0: Okay. Ja. Og, og hvad, hvad var din diagnose?
1: Øhm, jeg, jeg tænker at øh, jeg vil gerne snakke om det. Ja. Hvis det er det okay? Men det er ligesom, øh, jeg har ligesom været på psykoseafsnit. Okay. Mm.
0: Ja. Det er jo noget der fylder i jeres spørg også, kan man sige, et helandet kontrast mellem et diagnosesprog som du så øh, af forståelige grunde gerne vil snakke udenom her. Altså et psykiatrisk sprog, der angår symptomer, og hvis man har tilstrækkeligt mange af dem, så kan man få en diagnose på den ene side, sådan en klinisk sprog, og så det poetiske sprog, øh, som du jo i første omgang, Anna, udtrykker dig igennem, mm. men som også præger mere og mere af Birgits øh, beskrivelser i, i bogen. Men altså den helt skærne kontrast er øh, den mellem, journalsproget, kan man jo måske også kalde det, og så, øhm, og så det poetiske. Mm. Øhm, hvordan ser du selv, Anna, det, øh, den, den forskel der? Altså, fordi du skriver jo som forfatter, du skriver som digter, du udtrykker dig poetisk, men nu var du, og det skal du bestemt heller ikke jo, altså tale om, om diagnosen, mm. øh, siger det vil du ikke. Men sige, hvilke forhold har du til det sprog, som øh, den almindelige psykiatri anvender? en patient, eller for en patient, om en patient som dig?
1: Øhm, jeg, øh, jeg, har en, øh, jeg har en eller anden øh, modstand imod det sprog. Ja. Øh, jeg, jeg, fordi at det er et sprog, som øh, det handler også om hele det kliniske rum, som konsultationer øh, foregår i hospitaler generelt. Øh, men jeg bliver, sådan, jeg bliver, jeg bliver bange mm
3: -hmm.
1: af det sprog, og øh, jeg føler mig... Øh, det føles øh, fremmedgørende, det øh, føles øh, farligt. Øhm, det gør mig ked af det. Øhm.
0: Der står bag på bogen, og det er bare nogle fine linjer, som på en måde indkapsler, øh, i hvert fald noget af bogens budskab for mig. Der står ganske enkelt. De grimmeste ord, du nogensinde har sagt til mig, er sklerale flashes. Blandt de smukkeste er noget snebær mod. <laughs> og det er simpelthen fire linjer, som tegner den her kontrast op øh, Som jeg i hvert fald læser det Mellem øh, psykiatriens almindelige sprog Hvor et eller andet fremmedgørende ord som sklerale flashes Jeg ved faktisk ikke engang, hvad det er øh, Modstilles øh, smukke ord som nåde, snipær og, øh, og mod Og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, om tilblivelsen af den her bog øh, Birgit, hvordan, hvordan blev det til mere en, en behandling, din relation til, til Anna her? Hvordan, hvordan endte det med at blive en bog?
3: Jamen, måske er det i en Anna, der skal altså, fortælle om det. Øhm, fordi det jo aldrig har været meningen, at de her tekster skulle øh, læses af nogle andre øh, end okay. af os. Øh, så det har også været sådan en lidt mærkelig redaktionel proces. Øh, fordi det har været meget svært øh, for os at forstå, hvad det egentlig var, vi havde lavet men teksterne havde jo i praksis øh, en funktion, mm. fordi at det øh, at, du at, øh, var indlagt og havde det meget dårligt, hvilket var tydeligt, øh, men sagde øh, næsten ingenting. Men måske kan du prøve at fortælle mm. om. Ja. Yeah. For det er jo også strukturen i bogen, altså yeah, hvordan det, det starter.
1: Ja. Yeah. Mm. <coughs> Jamen, øh, de, de første tekster i, i, i bogen, de er blevet til øh, på et modtage afsnit øh, Den psykiatriske skadestue øhm, hvor jeg øh, sad og, og ventede på at skulle overflyttes til Birgits afsnit og jeg øh, var øh, med en læge som jeg havde øh, svært ved at, at, at kommunikere med øh, jeg, felt, jeg synes både selv det var svært at udtrykke mig jeg følte mig ikke øh, forstået og jeg synes generelt det er en en vild ting, det er, altså jeg ved godt, det er ligesom en præmis, men jeg tror, mange synes, det er en vild ting at skulle være fortrolig over for nogen, man måske ikke har tillid til, eller lige har altså fremmede mennesker. Mm. Øhm, så jeg øhm, gør det, jeg altid gør, jeg er begyndt sådan at, at skrive, øhm, både hvad der foregik, øh, hvad jeg havde altså en fornemmelse af, foregik i mig, men også øh, omkring mig, og de tekster sendte jeg til, øh, til Birgit's mail, og Birgit, øh, Svaret tilbage sådan noget, tak for det fine digt, og, og gik ikke mere ind i det. Øhm, og så, efter min udskrivelse engang, så vidste du mig så virkelig, at øh, du havde ligesom svaret tilbage øh, i tekster selv. Øh, ja, så det var der, det, det var sådan, det opstod.
0: Men jeg havde ikke sådan en fortløbende dialog frem og tilbage, øh, der så endte med at blive udgivet som... Bogen her, eller hvad? Det lyder som om, at Birgit jo, altså, havde holdt det lidt for sig selv, eller hvordan undervejs? Det,
1: det, ja, imens under indlæggelsen, ja. så så jeg det ikke. Øh, så viste hun mig det øh, noget tid efter udskrivelsen, og så, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det skete, men der, vi oprettede ligesom sådan et øh, Google Docs, hvor vi så skrev frem og tilbage til hinanden på vilkårlige tidspunkter, mm. øh,
0: Hvorfor ville I gerne dele det med, med os alle sammen? Det er jeg jo glad for, at I har gjort, for nu har jeg kunnet læse den. Men, øh, men øh, I siger, at det oprindeligt ikke var, var tænkt på den måde.
3: Det er lidt ironisk, at altså, alle, den er jo blevet anmeldt rigtig mange steder, og mange øh, anmelder har været sådan etisk fortørnet over den her læge, som nu igen begår overgreb på patienten. Øh, og, øh, der er nogle spændende spørgsmål omkring autonomi. Hvornår har andre mennesker autonomi? Hvornår har man ret til at tage beslutninger på andre vegne. Lægen kan jo være paternalistisk nogle gange at tage beslutninger, som folk ikke er enige i. Men altså, lige her i det her tilfælde har det jo været sådan lidt omvendt, at jeg føler mig lidt hævet ind ved håret i det her projekt. Fordi at jeg jo ikke har nogen ønske om at være digter. Men at det havde en praktisk funktion i det arbejde, jeg skulle løse og prøve at bløde det der kliniske sprog op, som jeg jo også synes har sin egen øh, berettigelse som tekstgenre, fordi det jo er meningen, man skal prøve med sprog. Det er jo nogle samtaler, vi har, vi jo optaget af, hvad sprog gør, mm. hvad det kan, hvad forholdet er mellem bevidsthed og sprog. Og læge, journalen er jo en, øh, et kommunikationsredskab, som man også kan bruge til at pege på ting i verden med. Så det er jo sådan noget, vi er optaget af, at hvad, hvad, altså sprog kan pege på ting i verden, og så findes de, på godt og ondt. Så altså, engle findes, og en lever findes, og sklærelle flashes findes, der er ord for det, og når vi har ordene, kan vi pege på det. Det er jo udviklet journalsproget for at kunne pege på ting, så man kan tale om ting og prøve at finde løsninger for folk. Og jo mere præcis jeg kan være i min psykopatologiske beskrivelse, at det, der sker inden i rundt om en patient, jo bedre øh, tænker jeg, at jeg kan prøve at hjælpe rette vedkommende ved at finde ud af, hvad er det for en løsning, vi skal finde for dig. Mm. Det er jo men, en sproglig handling og en, en forhandlingssituation. Altså,
0: men virkelig din tilbageholdenhed over for at faktisk være med til at udgive bogen, da, da Gyllendal henvendte som en kontrakt Handlede den om, at du frygtede At den ville blive modtaget lidt Som jeg så kan høre, den faktisk er Af nogen eller i hvert fald Altså som at nu, nu, nu er det lægen, der ligesom ja, altså overskeder det de etiske grænser Helt konkret var jeg bange
3: for, at jeg ikke ville have et job Når jeg kom tilbage Er det, Æh, det rigtigt? Så, ja øhm så der, jeg sendte jeg nogle skriftligheder til min visdirektør, og så spurgte jeg, hej jeg et job, der tilbage? Okay. <laughs> og så sagde hun, nu skrev det så fint. Det øhm, og så havde vi altså, samtaler med Gyldendal også i forhold til de etiske dilemmaer, der er inde i det her projekt. Og jeg havde faktisk altså, forberedt mig på, at de etiske anfægtelser ville komme fra lægerne. Men det er jo faktisk anmelderne, som har været ret hæftige. Øh.
0: Det har jeg svært ved at forstå, ja, øh, det må det har... jeg altså indrømme. Hvordan man kan blive anfægtet af det her, som er et kollaborativt dokument fra en læge og en patient, der siger, prøv at se, sådan her kan det også forstås.
3: Men Svend, jo netop det, du nævnte i starten med, at, kunst, altså at, at, når kunst, altså at kunstens øh, funktion eller væren i verden gør jo, at den bliver noget andet end den levet erfaring. Og det er jo noget, som Aristoteles allerede peger på i sin poetik, som egentlig som en kritik eller en dialog med Platons idé om kunsten som aftryk af en diskurs, at når kunsten den findes, så er der en æstetisk distance, der gør, at det her værk det har en æstetisk berettigelse som værk. Så vi sender det ud i verden som værk, yeah. og vi har gjort det sammen. Mm -hmm. Og de er blevet læst meget som lægenskrift og poetenskrift. Ikke også? Mm -hmm. Og Anders er poetisk og lægen er kikset. Uh, og det er jo et fælles værk, vi har sendt sted sammen, og det, der har været anfægtet omkring, er, at der er nogle... Øh, magtforhold. Vagt, magtforhold, men mm. også nogle altså litterære, som jo er litterære beskrivelser, der ligner journaler, mm. øh, som bliver tolket som, at, at, at Annas personlige materiale bliver hængt ud. Men vi ser det jo meget som to figurer. Der er Anna og der er Birgit i godseøjne, som skriver sammen og som prøver at undersøge, hvad sprog kan i verden. Det kliniske sprog, det poetiske sprog, og kan der opstå et møde derimellem? Måske kan det slet ikke lade sig gøre det, svarer bogen sådan set ikke på. Nej. Men vi har jo afleveret det sammen som et fælles projekt, og der er blevet læst meget ind i det, som at det er et magtovergreb fra psykiateren, og altså, øh, og vi prøver jo egentlig at undersøge, hvad det er, de forskellige sproglige diskurser kan, og om de i hovedet er muligt
1: at mødes, eller åbne et rum for en anden form for samtale. Jeg tænker også, at det er, det er okay med magtkritik. Det skal jo være velkomment, men det som vi i mange år har været optaget af og har samtaler omkring, der er jo, hvordan man ændrer verden. Og øhm, det kan man gøre indenfra eller udefra. Og lige nu har vi jo besluttet os for at øh, forsøge ikke at, at brænde det hele ned. Jeg, mm. jeg, 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 jeg er bange for, hvad der sker, hvis man bare... Øhm, brænder psykiatrien ned. Jeg tænker, jeg har altid tænkt der med at have det meget sådan, øhm, antipsykiatrisk. Det, øhm, jeg tænker, man, man bliver blind over for, at der er nogle mennesker, som er ret afhængige af det system, der jo allerede findes. Øhm, der er nogen, der ikke har andre steder at gå hen. Øhm, det skal klart blive bedre.
3: Mm.
1: Altså lidt ligesom, at jeg synes, det er privilegeret at og sige, at man ikke, øh, kan tage, ikke vil tage medicin, øh, hvis man ikke har brug for det. Der er nogen, der har, eller ja, giver det mening.
0: Absolut. Og jeg læser på ingen måde jeres bog som sådan et antipsykiatrisk øh, kampskrift. Men i langt højere grad som en, altså en poetisk undersøgelse af, hvordan noget også kan se ud. Mm. Altså, og det er også derfor, jeg er svært ved at forstå de her kritiske anmeldere, som slår ned på, på det, vi, vi hørte om før. Men Anna... Hvis jeg spørger dig, og det er måske for stort og for sådan effektjagende et spørgsmål, men lidt ligesom Kristoffer udfrittede mig, kan du, kan du fortælle, hvordan det at skrive har hjulpet dig? Mm. Er det muligt at svare på det?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg, 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 jeg er meget enig med dig omkring det her med at, for eksempel at skrive, at det ligesom er en, en helt særlig måde at være i verden, og som jo... Altså, jeg tror, øh, folk, der skriver, øh, er i verden på den måde hele. Altså, man, man skriver hele tiden også, når det sådan er ordløst. Den måde, øh, i hvert fald for mig en måde at øh, bevæge mig rundt på at sanse og sådan noget. Øhm, ja. Men i forhold til, hvad jeg bruger det til, eller hvorfor jeg gør det, så uden at det skal lyde dramatisk, så er det sådan en øh, også en form for. Øh, en, øh, en nødvendighed eller en øh, overlevelsesstrategi. Øh, øh, ikke, ikke, at man så nødvendigvis, eller jeg nødvendigvis altid skal forholde mig til ting, der er svære og tunge, men det kan også være en, en overlevelsesstrategi at, at fremskrive alt det skønne og smukke, man ser i verden, øh, hvis det ikke mening. Mm. Det er sådan en måde at... Altså især, jeg synes især er poesi, fordi at øh, med, med sådan... Værs og linjebrud og måder, man kan sådan, øh, sætte øh, tekster op på en side. Det er sådan en virkelig øh, dejlig måde at arrangere øh, virkeligheden eller, eller øh, skabe virkeligheden, som jeg kan bruge.
0: Mm. Hvis vi ser på selve den her metode, som du var lidt inde på før, Birgit, kan du prøve at beskrive, hvad den egentlig går ud på som behandling? Altså hvis vi tager det, det er måske så at psykiatrisere det, vi taler om en lille smule alligevel, eller operationalisere det, gør det til en eller anden procedure og en proces.
1: Man godt lige sige noget hurtigt, undskyld. Ja, jeg, I forhold til det, det, var noget, det, du sagde i starten. Ja. Det her med, Jeg tænker ikke, at det er sådan et stort problem, at ting skal virke. Jeg tænker, at det er ret afgørende. Når man er patient i psykiatrien, øh, virker der nogle ting, man gerne vil øh, slippe for, eller have, have, lære at håndtere, eller have forbedret. Jeg tænker, at det her med at snakke om, om litteraturens virkning i psykiatrien, det, det synes jeg ikke er sådan nødvendigvis reducerende. Nej.
3: Ja. Men jeg vil, jeg, jeg, og tak for spørgsmålet, øh, øh, og også tak for jeres introduktion, så jeg vil egentlig gerne sådan, øh, bruge det som platform til at tale videre omkring, altså hvad vi ved om, øh, om skrift og sundhed, eller skrivning og sundhed, som er sådan et relativt nyt felt, man ja. kan sige. Jeg tror, at skrivningen altid har haft den funktion. Jeg tror for eksempel, at de græske tragedier har været kollektiv PTSD-terapi. Okay. Øhm, men øh, så nogle, vi jo optager sådan nogle psykologiske, fenomenologiske teorier omkring, at bevidsthed opstår samtidigt. Øh, og, øh, og for eksempel en figur, altså en psykolog der hedder Vigotski, som, som studerede spædbørn og sprogs opståen, øh, har sådan en idé om, at talen er noget der opstår inden i børn og på et tidspunkt begynder de at tale ud i luften altså autistisk tale, og på et tidspunkt så internaliserer de den her autistiske tale, som bliver ved med at køre som sådan en strøm øh, inde i en. Skriften kan jo så være en form for eksternalisering af noget, der sker inde i en, og hvis man ikke er trænet i det, altså i at mestre skrift, så kan det måske være sværere, plus at det vi kalder psykopatologi inde i klinikken, nogle gange bor et sted inde i subjektet, som øh, måske slet ikke er... Øh, noget man kan forme til sprog, men jeg tror også, der er en zone af sprog, som man kan verbalisere eller eksternalisere. Så det skønne sprog har jo den fordel, at det er fri af normative regler. Mm. Æ, så vi sidder ikke i realitetstester folk. Vi mødes om at skrive. Vi fokuserer på det æstetiske. Vi fokuserer på at lære folk at skrive æstetisk og få et sprog omkring det. Når noget så er et æstetisk objekt, så har det jo den her æstetiske distance, der gør, at man kan kigge på det, man kan lege med det, man kan undersøge det. Vi ser det meget som... Det, psykolog Winnicott øh, kaldte for øh, overgangsobjekter, altså egentlig objekter, der findes ude i verden, som man bruger til at komme ud i verden med, øh, som har legetøjskarakter Man kan undersøge det, væk, man kan være nysgerrig omkring det, og så er det en meget vigtig funktion, at man kan dele det sammen med andre. Det, betyder, det behøver sikkert være fuldstændig entydigt klart for, for andre mennesker, hvad der sker. Der kan godt være private logikker i skønledere værker, det interesserer vi os sådan set ikke for, og vi sidder og kan finde ud af, hvad det nu også sådan, du op. Det, eller var det din mor, der gjorde dette øh, på dette tidspunkt? Men vi ser på det, hvordan teksterne fungerer, så teksten har et jeg, som er noget andet end det erfarne jeg. Mm. Så vi prøver at skælne meget det æstetiske jeg fra det erfarne jeg. Når det så er sagt, så er det jo øh, problematisk. Vi har selv lavet et systematisk øh, litteraturreview, øh, som kom ud sidste år, øh, hvor vi startede med at have 7.500 hits i alle kendte databaser omkring skrivning og sundhed i grupper, med påvirkning på psykiatrisk ledelse. Vi endte med at have seks øh, studier, der er op til de kvalitetskrav. Vi har altså noget af problemet inde i det her felt, er jo som du også siger, øh, Svend, at evidensparadigmet øh, er jo øh, lavet efter egentlig det randomiserede kliniske studie, som handler om at teste en tablet med en aktiv ingrediens og en kalktablet, så blænder man folk, og så kan man se, at dem, der får den aktive ingrediens, de har blodsryksfald. Når man skal lave randomiserede kliniske studie på noget så komplekst som dynamiske størrelser inde i mennesker, er det svært, men jo ikke umuligt. Så mm. hele opgaven ind i forskningsprojektet, handler jo om at prøve at isolere den aktive ingrediens. Hvad tror vi, det er, vi gør i de her grupper, når vi lærer folk at skrive æstetisk mestre, æstetisk formsprog? Hvad er det, vi ikke kan tage væk, uden at det er, at vi, vi mister de meget, meget positive effekter, vi har. Vi har jo haft over 200 igennem Øh, skrivegrupper øh, efterhånden. Og vi tænker de det, at det, er, at det er et kunstrum, det er en kunstworkshop, ja. som er trygt nok, altså vi, at vi kan etablere et holding environment, der gør, at folk de tør være modige og gøre ja. mere, end de plejer at gøre.
0: Som du beskriver det der, der lyder det jo ikke som om, det adskiller sig så frygtelig meget fra, hvis man nu tog et kursus i kreativ skrivning mm -hmm. på aftenskolen. Ja, lige... Altså, det lyder ikke som om, vi instruerer i at sige, nu skal I sidde og skrive for at få det bedre og så det er, ikke det, 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 er simpelthen, det, det er det æstetiske. Det er det æstetiske. Ja. Og
3: formen er meget ligesom som man underviser egentlig på forfatterskolen ja. eller kreative skriveskoler. Altså, men med den lille forskel, at der er en deltagende ko til at hvis der sker noget. Ja. Og det gør der jo. Altså, folk er jo i behandling. De får jo tilbudt det som et, et adjuverende tilbud, altså et, 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 et add-on-tilbud til deres gængselbehandling. Vi går selvfølgelig ikke ud og siger, at folk skal være med at tage deres medicin eller følge deres behandling, men vi tror, det er et meningsfuldt supplement til at arbejde med nogle af alle de eksistentielle faktorer, der er rundt omkring det, og have en, en psykisk ledelse og mestre livet på godt og ondt, og så det er selvfølgelig at deltage i den energi, en kreativ workshop og det fællesskab, der kan være rundt omkring det, og lære at blive bedre til noget. Så det med at få aktiveret sig, så på den måde er det også vigtigt, det ikke er ikke at læse klubber, man producerer noget, det kommer igennem, ja. det er et kinestetisk apparat, man producerer noget, man er i gruppen i kraft af ens deltagelse, så der er sådan en værdighed omkring det at mødes, ikke som patienter med diagnoser, men som skrivende i et rum. Og det er sådan, vi lærer hinanden at kende gennem de skrifter, der er. Og det er så sjovt, at det meget hurtigt viser sig, at folk jo har signaturer i deres tekster, så folk de kan genkende hinandens tekster, kan se at det der, det er typisk dig at skrive på den måde. Så man får en, et tekst, jeg, og lærer hinanden at kende gennem det tekst, jeg så må en anden form for identitet, end at være patient på en, en afdeling.
0: Hvem melder sig til det, typisk? Øh, for jeg sidder og tænker på, at jeg kunne virkelig godt tænke mig, at hvordan det er sådan et forløb. <laughs> øh, men jeg kan også forestille mig, mange, jeg kender, der ikke vil have lyst til det, altså helt uagtet, om de er indlagt eller ej, ja. men hvor man siger, uh, det er det for, oh, det kan jeg da ikke. Men det er da glad for, at, at, du
3: siger, for det er sjovt nok, så der altid lærerne, som bliver helt forskrækket og paniske og siger, det vil vi ikke, det kan vi ikke. Det, nej, jeg er ikke sådan en, der er kreativt, det kan jeg slet ikke. Nej, nej. Så der er jo et stort udviklingspotentiale i det, også som sundhedsfaglig at prøve at være i sådan et mellemmængsligt rum, hvor man sagtens kan mødes om alle mulige øhm, personlige situationer, uden at det bliver privat. Så det med at finde en måde at være en sundhedsfaglig professionel i et deltagende fællesskab, hvor vi er der på lige fod som de andre. Altså, så jeg skal jo også sidde der på glat is og skrive tekster, der er skrevet på 10 minutter, og han en professionel forfatter til at sidde og kigge på det. Vores undervisere er jo øhm, etablerede forfattere med et meget undervisningserfaring. Altså, vi har Pablo Lambias, Astrid Geil, Martin op nu den yngre generation, Fine Gråbøl, Anna og Sebastian Nathan, og Rasmus Dagbjerg. Altså folk, som har et etableret litterært værk, og de er der nemlig ikke som terapeuter. De er der som kunstfaglige. Og det er den autoritet, de sætter i rummet. Det er, hej, vi mødes her, fordi vi skal lære at skrive sammen. Så den autoritet ligesom er i rummet, og så er der en bagvæg ligesom er en sundhedsfaglig øh, understøttelse, hvis det er, at folk får en krise, fordi folk får det tilbud, som deler deres behandling. Yeah. Så det kræver,
1: at man på øh, ja, spørgsmål, så kræver det, at man går i psykisk behandling. Så hvis du ja. er behandlingsvend, så kan ja. du godt få lov at komme med.
0: <laughs> ja, det, det er godt at vide. Æ, Anna, du, du har jo så din egen gruppe, hører vi fra, fra Birkedag, som du, du jeg ved ikke, man kalder det leder, eller
3: du er blevet ansat?
0: underviser i. Eller, ja. Ja. Hvordan er det at, at arbejde på den måde, fra, fra lærersiden, om jeg så må sige?
1: Øhm, det er, øh, har været meget øh, bekræftende i forhold til, at jeg øh, jeg har jo godt, jeg har selv deltaget i mange øh, grupper som, som deltager og der godt kunne mærke og sådan hele øh, altså registrere sådan hvordan øh, min kognitiv evner blev bedre og øh, altså e efter flere år, ikke? Altså, det, det, tager, det er så lang, det lang tid men øh, jeg, jeg kunne mærke på egen, min egen krop, at det var, øh, det, var, det, var, det var godt for mig at gå i de her grupper. Men det er som om, at når man også øh, kan få lov at se ting lidt udefra, så forstår man også nogle gange lidt bedre. Så det der med at have en funktion har gjort, at jeg har øh, set nogle andre ting. Eller, øh, jeg er blevet bekræftet i, at, øh, at det er et vigtigt projekt.
0: Hvad, hvad skriver folk typisk om, Anna, i, i en gruppe? Og det, er som det er helt vildt ja. altså,
1: Den øh, gruppe øh, det er, det er meget... Øh, det er vigtigt. Jeg ved ikke, man kan sige, at der er noget, der, der typisk sker. Noget, jeg har stenet over, det er, at øh, nogle af dem, jeg har tænkt... Altså, jeg, det, som som, som forfatter i en gruppe, så ved man jo heller ikke. Man kender jo ikke folk journaler. Det gør øh, kot heller ikke. Kun det, som øh, Delseren har valgt at fortælle til sin en forinterview. Og forfatteren får ikke noget øh, at vide omkring øh, folks diagnoser og sådan noget, også for at gøre rummet, øh, altså at det ansvar. Mm. Men øh, nogle af dem, jeg har sådan tænkt, okay, du er... Øh, du har det ikke godt. Det er også nogle af dem, som øh, insisterer på at skrive om øh, hundevalp, øh, eller en eller anden øh, gynge, man sad på i sin barndom, eller der er selvfølgelig også nogen, øh, der tager noget, altså der, der laver noget, hvor man, man alle i gruppen har en fornemmelse af, at det, okay, det her det stammer, for det er sådan noget autobiografisk materiale. Men det, ja, det er vidt forskelligt. Der er også nogen, der, der, er nogen, der skriver øh, raps og rimer, og der er nogle. altså det øh, der sker simpelthen alt muligt i det der rum. Det er meget dejligt.
0: Vi lytter til Brinkmanns Brix, der i dag handler om psykiatri og skrivning. Og vores gæster er læge, psykiater Birgit Bundesen og forfatter Anna Ritter. Og de har altså sammen udgivet bogen Smertehjerte, kontinuitetsnotat. Og til ret tilrettelægger, du lytter jo som så vanligt med. Og hvad siger du til hele snakken her om skriftlighed og psykiatri? Jamen jeg tænker jo, når
2: jeg hører jeres historie, jeg tænker, at Anna, du, det må være fantastisk, at du mødte Birgit. Øh, hmm. Og at øh, jeres interesser på en eller anden måde Har faldet sammen Og så, det er jo, det er jo dejligt at der er over 200 der har været med i uh, de her skrivegrupper Men så kommer jeg til at tænke mig, Hvad nu hvis man Ja, det er jo det her med evig uh, journalistisk uh, håndværk Men altså hvad nu hvis man så ikke Har interesse for at skrive Hvad nu hvis man vil alt muligt andet Hvad nu hvis det var Altså er det bare virket op til, at man rammer lige præcis den psykiater, der har den samme interesse som en selv? Hvis jeg nu var til glad, fodbold
3: så eller til
2: strækning. Øh, så var jeg afhængig af, at den psykiater, ja. jeg var indlagt hos, også havde den interesse. Der er
3: flere niveauer at svar på det. Altså det videnskabelige spørgsmål er jo så, kan vi isolere den aktive ingrediens, så kan vi få de samme effekter af, ud af at mødes og strikke, eller gå til sport, eller lave mad? Ja. Det tror vi jo ikke, det er, men det tager jo lang tid at lave forskning. Så sådan et egentlig randomiserede klinisk studie mm. er jo et langvarigt projekt, som vi er i gang med, de preliminære resultater er så positive lige nu, at det ser ud som om, vi har snydt. Mm -hmm. Æm, så vi bliver nødt til lige at få lavet statistik. Og de følger ikke en normal Så det ser faktisk ud som om, vi har fusket med data. Men øh, vi har været meget forsigtige med, hvor vi troede, vi kunne rykke folk på. Men det ser ud som om, vi kan rykke folk på øh, kognitionsevne og forbedring af negative symptomer, som er sådan ting, ingenting virker på, og som er meget omkostningsfulde for det enkelte mennesker, men jo også samfundsmæssigt, fordi folk mister evnen til at kunne andet end af stedet derhjemme. På, på det andet plan, så vil jeg bare sige, at det jo også er utrolig heldigt for mig, at jeg har mødt Anna. Øh, vi lærer jo Bestemt. først at være læger, når vi møder øh, patienterne, og det at finde øh, et, øh, et menneske, som er så optaget bevidst omkring, vores sprog har jo lært mig rigtig noget. Vi har jo bygget det her projekt sammen. Øhm, og øh, det kritiske spørgsmål, som jeg jo altid får fra kollegaer, jamen Birgit, det er jo kun en helt bestemt slags mennesker, der får gavn af de her grupper. Og det vil jeg sige ja til. Øhm, men der er ingen behandlinger, der virker for alle. Medicin virker jo heller ikke for alle. Fysioterapi virker heller ikke for alle. Vi bliver nødt til at have flere muligheder for, at folk kan komme ind i nogle behandlingsmodaliteter, som faktisk virker. Og når, det, når de så ikke virker, så er det jo ikke nødvendigvis patientens skyld, så er det jo også vores skyld, fordi vi simpelthen ikke tilbyder noget, der er godt nok. Det er vigtigt, at det er frivilligt at komme i de her grupper, at det skal føles sjovt, men behøves ikke at have skrevet. Vi har haft alt lige fra uuddannede landmandskoner til folk, der har gået på færdeskolen, og det der underviserens rolle, vanskelig rolle er jo at sætte et niveau, hvor alle kan være med, og der skal opstå en lejende stemning af meningsfuldhed noget så diffus. Og hvordan måler vi på det? Men det er jo eksistentielle faktorer, som vi alle sammen har brug for. og kunne, altså Det, som også viser sig i din gruppe, Anna, er jo, ikke, mm. at det betyder utrolig meget for folk at kunne være noget for de andre. Mm. At man også kan støtte de andres tekster, være opbyggende, kommentere og behandle teksterne med værdighed. Mm. Det er sådan set det, der er nogen, der siger. Vi laver jo meget detaljeret, altså fenomenologiske, struktureret interviews, seks måneder efter folk har deltaget, hvor der, vi fanger nogle af de her ting. Hvad det sker i helt enkelte, hvad det betyder for vedkommende. Og mange af dem kommer jo i job bagefter og finder de første trin er sådan altså selvtillid, måske kan jeg godt finde ud af at være sammen med andre mennesker, og måske er der håb for mig også, som gør, at de måske søger videre. Så det med at etablere de der trin ud, i noget, der skal føles som et meningsfuldt liv, som jo netop, som du siger, Brink, ikke er anderledes, hvis man har en psykiatrisk øh, diagnose, som er noget, vi alle sammen har brug for. Men man kan miste det, hvis det er, at man får en diagnose, og ender med at sidde derhjemme og kigge på sit køleskab i 10 år. Altså, så det der samspil, der er omkring kunsten, når den er et workshoprum, tænker vi, at det, som er øh, det, det aktive. Så nej, det er ikke for alle, men det der er der jo ingen behandlinger, der er.
2: Anna, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, når man er indlagt, hvad sker der på et afsnit, no. Når man er indlagt Og hvad, hvad gør det at der er noget der måske bryder med det
1: Så er min oplevelse Også at der ikke øh, sker Særlig meget Der er ligesom en struktur bygget op, op omkring øh, sådan to øh, daglige øh, gåture, Som også kan blive aflyst hvis der bliver travlt eller sådan noget øh. Og ellers så Jeg kan huske jeg havde en god oplevelse en gang Hvor der kom nogen fra Læsefagningen mm. øh, og det er jo så, der skriver man jo så ikke, men så er der uh, formatet af, at uh, sådan en læseguide uh, læser uh, to forskellige, en, en lyrisk og en -tekst, højt, og så taler man om den. Og jeg, det husker jeg også med et uh, ret dejligt rum. Jeg tror, der var ret mange, der også var der, fordi at der også var uh, lavkage. Som, det det synes jeg var fint Men det, det åbnede også der, Så var der nogen, der blev siddende Og de fleste af os trippede Og så gik man noget røg, og så kom man tilbage Og så gik man lidt rundt om sig selv Det er jo sådan, det lidt er, man er jo i sådan en undtagelsestilstand På det de afsnit, men, men der, der, Jeg husker det som, der opstod nogle Rum for nogle andre slags samtaler Fordi at vi kunne tale Fra et, et sted, der ikke var os selv Altså vi kunne forholde os til en tekst af Olga Ravn Eller altså det, øhm, det er åbnet op for nogle andre, nogle, andre, nogle andre rum.
0: Jeg kunne tænke mig at spørge lidt til den her aktiv ingrediens, som du, Birgit, har øh, ligesom kredset om nogle gange, og, og måske også har forsøgt at pinpointe, men jeg skal bare forstå, sådan, hvad, hvad jeres hypotese er, hvis man kan mm. sige det på den måde, om hvad den aktive ingrediens i behandlingen består i. Fordi hvis vi nu kan isolere den, så vil man jo eventuelt kunne... Ja, udbrede den til, til mm. andre dele af mm. både sundhedsvæsenet, men jo også livet i almindelighed til gavn for, for rigtig mange mennesker. Så, altså til... for
3: at kunne lave kontrolleret klinisk studie, så kræver det i første omgang, at man har en, øh, en intervention, som er struktureret, så man ja. kan reproducere det. Så man ikke kan sige, okay, den ene forfatter gør det på den ene måde, den anden på den anden måde. Ja. Så vi har øh, i fire år sammen med forfattergruppen udviklet et manualkoncept, 15 uger, ret struktureret, hvor der sker nogenlunde de samme ting. Ja. Øhm, så det er ligesom den første øh, ting, ikke? at vi kan ligesom sige, det er opskalerbart, det er reproducerbart, øh, der er andre end os, der kan gøre det, øh, og der er en, et, et forløb, ligesom, som kører nogenlunde øh, ens. Det er et problem inde i hele feltet, at de interventioner, der er ikke er grundigt nok beskrevet, de er ikke struktureret, så egentlig prøver at kombinere det bedste fra sundhedsvidenskaben, som er ambitionen om, om videnskabelige rikere, og øh, de etiske retningslinjer øh, Du no harm. Mm. Det er vigtigt for os, at hvis der sker noget i rum, at vi kan tage ansvar for det, der sker. Det er jo folk, nogle af dem en helt tunge ende som øh, har mere labile indre tilstander. Vi skal være sikre på, at der ikke Altså fordi kunsten virker, at vi ikke kommer til at få trykket på noget... Ja, det aktiverer gør, jo også alt muligt. Det aktiverer folk, ikke? alt muligt. Altså, ja. Ja, og det er sådan et lidt stående postulat inde i feltet, som er pro problematisk, at kultur kun gør noget godt, eller kunst kunne gøre mm -hmm. noget godt. Det er simpelthen usandt. Ja. Æ, så hvis vi kommer til at trykke på noget, for eksempel sårbart autobiografisk materiale, som kan komme ud i en skrivning, så skal vi kunne samle op, på det, der sker, så vi ikke ender med, at der sker noget farligt med folk. Det er ligesom øh, nummer et. Nummer to er jo så øh, hele problemet omkring metoder, ikke også? Hvordan måler og vejer man på noget, som er så dynamisk? Og der har vi både brug for det bedste fra den kvalitative forskning og det bedste fra den kvantitative forskning, og vi prøver at lave det, vi kalder sådan et mixed method design, ja. hvor vi har nogle kvantificerbare variable, vi skal kunne se på et stort statistisk signifikant materiale, at vi kan rykke folk fra A til Z på nogle validerede øh, øh, psykometriske mål, og så har vi de der femologiske strukturer og som jo nogen gange giver et helt andet indblik i det partikulære, den oplevelse, der er hos sine enkelte, hvor vi kan se, der er nogle temaer, som i hvert fald er gennemgående, som faktisk øh, reproducerer sig på, på tværs af den her efterhånden sådan ret store population, og det er jo installationer, håb, følelsen af, af forbundethed med andre, positiv identitetsfølelse, meningsfuldhed med livet og selvtillid altså noget så basalt, men mm. som vi jo så skal have korreleret til æh, egentlig fald af symptompres men også det lidt uventede, at der er flere, der spontant siger, at jeg tænker bedre, jeg kan bedre koncentrere mig, så vi er ret selvsikre omkring, at vi faktisk også skal rykke folk på kognitiv mm. så, ja. så, så, altså, så, så, og man kan sige, at det tager jo lang tid at producere videnskab, et stort ramme, ja, et klinisk studie og metaanalyse det tager jo en overrække, men vi prøver at lægge de første sten til, til overhovedet at få udviklet nogle evalueringsmetoder, som er egnet til og måle veje på det, vi tror. Når man sidder i grupperne, vi var ret usikre i starten, når vi startede, altså når man sidder i de der grupper, så sker der noget, som er meget virkeligt. Det er meget intenst, og det er meget virkelig, når man sidder i rummet. Så jeg ja, er sådan lidt, hvis vi ikke kan måle veje på noget, så er det fordi, vi måler veje forkert. Ja. Så, så må vi blive ved, indtil det på en eller anden måde viser sig, fordi det er meget virkeligt for folk, der sidder der. Og derfor er det vigtigt, at alle vores forskere også sidder med i grupperne. Alle har prøvet at være igennem det her forløb, fordi det er noget med at, at, at fornemme altså, den atmosfære, den resonans, der er i de der rum, som er meget virkeligt for os, der er der.
0: Du fortalte før om, hvordan man gør i sådan den øh, traditionelle øh, videnskab med de her ev evidens- eller effektstudier. Ikke? Man har en, øh, en gruppe, der får et eller andet aktivt virkende stof, den aktive ingrediens, og så får man nogen, der, eller har, har man nogen, der får placebo, ja. øh, som i det ikke ved, om de får placebo eller ej. Det ja. gælder begge grupper. Og så skulle man gerne se en signifikant reduktion i den ene. Nej. Nej, det er det. Men der overvejer jeg bare, det kan I vel ikke gøre. Altså, Nej. I kan jo ikke have en gruppe, som Nej. ikke ved, om de er med Nej, i projektet. Nej, men godt en
3: hypotese om ja. det, vi tænker ligesom, er den stærkeste faktor. Vi tænker mm. også på, på baggrund af den litteratur, der allerede findes, at det er det, at det er en kunstnerisk leder og en kunstnerisk agenda, at det er et kunstrum, vi sætter. Og det er det, som vi tænker er den aktive ingrediens. Så, mm. så Trigget det elegante er jo så at konstruere en placebo gruppe øh, hvor vi tænker, der skal indgå en form for skriveaktivitet, men som har en sundhedsfaglig agenda, eller som skriver fagtekster for at isolere det skønliderære, for vi tror egentlig, det er den kunst kunstneriske deltagelse. Ja. Det er at lære kunst, engagere sig i kunsten i et fællesskab, som er det aktive, som kræver, at der er en skønliderære falder, og netop ikke en terapeut.
0: Men du siger både kunsten, men også det kunstneriske fællesskab. Altså, I mener, at gruppen ja, ja, har en selvstændig deltagelse, deltagelse ja. i en gruppe, ikke? Ja, det er øh, altså, Vi have samme virkning, hvis man sad øh, alene på sit værelse nej, og Nej, og det er derfor,
3: at, at vi prøver at isolere den kunstneriske deltagelse fra hele skriveterapi-feltet, fordi dem der har været mest succesfulde i de studier der, det er jo den læge der hedder og som har udviklet metoden Expressive Writing. Ja. Expressive Writing handler om at man skal sidde der, alene derhjemme og skrive om sit værste travme i 20 minutter og det synes jeg simpelthen er helt vildt risikabelt på alle mulige måder. Altså, ja. Så folk skriver ikke derhjemme, de skriver på stedet. Alt hvad der sker, kan vi samle op i gruppen, hvor vi egentlig henter nogle af de bedste principper ind fra gruppeanalysen eller den eksistentielle gruppeform. At alt det materiale, der ligesom bliver genereret i gruppen, bliver i gruppen. Der er sådan almindelige faktorer som altruisme, deling, spejling etablering af matrix og sådan noget, som vi arbejder rundt omkring. Sådan, så gruppen, vi ser gruppen som sin egen selvstændige enhed, der er mere en summen af dele, som, som ligner meget det, der sker, når man har kunstworkshops. du spørger alle kunstnere, så er det noget af det samme, der sker, når man arbejder intens med et kunstner, en kunstnerisk proces, kunstnerisk arbejde i lang tid. Det er egentlig deltagelsen i det kunstneriske arbejde, som vi tror er den aktionerende.
0: Og hvilken form for respons har du fået? På det her også du nævnte de sådan helt overvældende, overvældende positive resultater som i, I nærmest ikke engang øh, ja ture udgive, fordi vil, vil man vil folk tro på det eller altså er det den reaktion
3: der? Er vi den skal er nemlig... jo være sikre på at vi kan lade en regnefejl. Ja, så det, i det er det. Lige, lige igen stati statistikken igen. Jamen så altså, vi har jo publiceret... Øh... I, i tidsskrifter og øh, altså, det, det er jo meget lidt respons der kommer på så, altså, jeg ved ikke, videnskabelige udgivelser der er nogen der citerer en øh, mm. og faggræser så det glædelige liv ved bogen er at den har et ret et, et lidt liv faktisk ude blandt læger vi er ude og undervise læger øh, i at skrive øh, lærer kreativ skrivning som del af at øh, formulere journaler og øh, den kreative skrivning som en refleksions og supervisionsform Øhm, vi har været ude og undervise på Foreningen for Yngre Læger Psykiatres Årskongres Hvor der var 200 yngre læger Der er i gang med at blive psykiatrer Som stod i sådan en kødrand bagefter med tår i øjnene <laughs> Nå, øhm, Så det med at den har et liv ude ja. øh, uden om
1: De aggressive litteratur det, ja. det mest øh, <laughs> kritiker
0: <Kød med> dem. <laughs> det, det mest
1: håbefulde der skete for mig I forhold til bogen Det var at vi for nylig var ude og læse op på det, altså på A1. Ja. Øh, mit og Birgits afsnit. Øhm, og, og det var på alle måder en mærkelig oplevelse, men lige da vi trådte ind og stod og for foran kontoret, så kommer der en ung pige over til mig, som øh, fortæller, står med bogen i hånden og, og vil have, at jeg skriver i den, og det, det gør jeg og så, og så fortæller hun, at hun var indlagt på et lukket afsnit øh, og havde sådan en dag, hvor at hun ikke kunne komme nogen vegne ud af sin seng og, og, og øh, og så øh, kommer i tanke om, at det var den dag smerte, at det udkom. Mm. Og så fik hun på en eller anden måde udgang og øh, kom ud og, og, og købte bogen. Det synes jeg var, øh, mm. det synes jeg var stort.
0: Ja, det, det er rigtig fint. Æ, Anna, jeg skal også lige høre fra dig og din erfaring som øh, leder af sådan en, en skrivegruppe her. Altså, hvilken respons får du på det konkrete arbejde, der sker i sådan en gruppe der? Hvad, hvad siger folk?
1: Jamen, øh, vi det, det, det taler vi ikke så meget om. Hvordan. Altså, vi er enige om, at øh, det er, at, øh, Altså, jeg tænker, at det, der siger mest, det, er, det Det fik jeg ikke fortalt, men det, den gruppe, jeg, jeg har kørt en officiel gruppe, som er det der 15-årsforløb sammen med en forfatter, der hedder Sebastian Nathan. Og så har jeg ligesom det her øh, andet format, som har kørt i to år nu, som hedder Gruppen. Fordi det, der øh, vi har set skæren når folk stopper i grupperne, er at mange får sådan en form for sovreaktion. og det prøver gruppen også at forberede dem på, at det på, at slutter, der er sådan noget i forhold til det her med sådan at ting slutter, man skal sige farvel, og sådan noget, det er også øh, sikkert sundt og alt muligt, men, men der er nogen der, folk ligesom i imødekommet det der behov for at øh, fortsætte den her skrivning, så har, vi, har jeg startet den her fortsættergruppe. Så det er folk, de fleste af os, nu mødtes øh, fast hver torsdag i to år. Wow. Og bare det at de bliver ved med at komme igen De får ikke øh, penge for det De får ikke en eller anden øh, anerkendelse Eller ud over den vi giver hinanden i rummet mm. øhm, Det synes jeg
0: ja. Det at folk nærmest er i sov øh, når, når, når det almindelige forløb slutter Det udtrykker jo også at de virkelig må holde af og vær der, ikke? Fordi sorg er jo noget, vi føler, når vi er ved at miste noget, vi, vi virkelig holder af. Ja,
3: eller genoplever en sorg. Ja.
0: Ja. Vores sidste punkt her, som vi øh, lige skal nå at runde, det er programmets sædvanlige øh, liste. Det her øh, element, hvor vi vender lidt op og ned på, på alt, hvad vi har snakket om. I forsøger måske at forstå noget andet ved det. Tre grunde til aldrig at skrive noget. Hm. Nu har vi hørt så meget om øh, de her fine processer, om den aktive ingrediens det at skrive og dele det med andre og så videre. Hvis man skulle sige, der er aldrig grund til at skrive noget ned, hvad kunne man så finde på grund til det?
3: Og lægen vil gerne spørge først. Den Første grund til at skrive noget som læge, det er at sur
0: <laughs> Man undgår at blive anmeldt. <laughs> Jamen, det, det, det kan jeg også godt... Det har jeg også lidt erfaring med. <laughs> det er en meget god grund. <laughs> Ja.
3: Mm.
0: Har I andre bud? Så, er
3: der, så er der det der med, at vi har det begge to lidt. Altså, at når man skriver noget ned, så bliver det virkeligt.
0: Mm. Ja. Hvis man ikke vil gøre noget virkeligt. <laughs> ja. <laughs> det kan der jo godt være en grund til ikke at ville.
1: Ja. Mm. Ja, helt klart. Ja, den er god.
0: Ja.
3: Og at man kan få lov at glemme ting, vi har jo rigtig meget brug for. At glemme det mest af det.
0: Ja. Kan man sige, at det, det bliver svært at fortrænge. Ja. <laughs> ja. Men det er jo ikke det gode grund, jo. <laughs> Men til gengæld så er der også rigtig mange andre grunde til at skrive noget, som vi har hørt en masse om i, i dag. Jeg skal lige sikre mig, Anna, at du ikke sidder og har noget på tungen, du gerne vil have fået til listen.
1: Nej, det har jeg ikke. Det er
0: fint. <laughs> Men øh, det var også tre, øh, tre glimrende ting. Tak til jer begge to. Birgit Bondesen, psykiater, overlæge, stifter af National Center for Kunst og Mental Sundhed. Og selvfølgelig tak til forfatter Anna Frider. Sammen har I jo udgivet den her bog, der er udgangspunkt for vores samtale i dag, Smertehjerte. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Selvfølgelig skal jeg også sige tak til Heide Heidehøjer, vores dygtige terrenlægger. Tak til alle, der lyttede med derude. Jeg håber, at I er med i næste uge. Hav det godt så længe. Vi høres